0: Кухня
1: Радиовоз. Заходите. 11 часов в Москве. Доброе утро. Слушайте, давно не говорил на Радиовоз "доброе утро". И все же это кухня, которая сегодня выходит пораньше. Если вы слушаете нас в 16 часов, как обычно, в пятницу, то вот это уже запись. А 11 часов пятница 21 февраля это, собственно, и есть первый выход в эфир нашей. Кухни Радио Представьте себе стол. Поздний завтрак. Манящие оранжевые желтки яичницы глазуньи. И поднимается запах бекона. И кофе. Запах кофе щекочет нос, обволакивает. И тосты. Тосты с вареньем. С вишневым. Не-не-не, не с вишневым. С малиновым. Кому какое лучше. Представили? Вот я тоже представил. Это кухня-радиовоз, это наш поздний завтрак. Это наша возможность сегодня почитать ваши письма, послушать ваши звонки, поговорить с вами, рассказать о новостях, радиостанции, рассказать о тех программах, которые планируются к выходу на следующей неделе. Я долго мучился вопросом, есть ли смысл мне, как главному редактору, иногда одному вести эти программы, иногда одному вести кухню-радиовоз. Все-таки с ведущими, с соведущими всегда проще, всегда вроде бы интереснее. Но бывают случаи, когда ну что-то хочется хочется рассказать, о чем-то хочется сообщить, что-то хочется обсудить, и, наверное, вот раз в месяц или раз в два месяца такие кухни мы с вами будем делать. Тем более, вот сегодня как раз такой случай, такая ситуация. Ситуация сегодня предпраздничная потому что грядет День защитника Отечества. И в нашей рассылке мы поставили перед вами вопрос. Вот если человек не служил в армии, по разным причинам не служил в армии, в нашем случае понятно, почему большинство из нас не служили в армии, может ли он считаться защитником Отечества. И вот это наш праздник или нет? Как относиться к этому празднику, как с этим праздником быть? Вопрос этот вызвал оживленное осуждение, обсуждение. У кого-то осуждение, правда, тоже было и то, и другое. И об этом мы поговорим несколько позже. А сейчас о новостях станции. Ну, во-первых, продолжается доработка нашего сайта. О сайте «Если будет возможность». Вот после всех наших бесед, после всех наших телефонных звонков, а будет у нас с вами сегодня и по телефону. Я думаю, если будет возможность, где-то в концу передачи я подробнее расскажу, потому что функционал, который добавился на этой неделе, для нас с вами очень полезен. Знаете, вот признаюсь вот в чем. Я до того, как пришел сюда на радиовоз, терпеть не мог радиовозский сайт. Я его просто не Понимал. То есть я заходил и смотрю там один точка от редакции, два точка и так далее. И все вот такой кашей, вот такой смесью и непонятно с чего начинать, непонятно как с этим сайтом работать. Придя на радиовоз, я продолжал не любить этот сайт и мечтал его просто снести и построить новый. Но за последние две, может быть, три недели мы пришли к мысли о том, что на самом деле то, что у нас есть, в общем неплохо. То, что у нас есть, не надо сносить, не надо переделать. Надо сначала понять, как все это работает и надо сделать это более доступным. Беседуя с вами, нашими слушателями, я неоднократно слышал мысль о том, что, ребят, почему у вас такой плохой сайт, сделайте новый. И вот сегодня, опять-таки, если у нас останется время после других тем, мы поговорим о том, как устроен этот сайт и как с ним проще работать. Ну, потому что действительно работать с ним можно, и это вполне-вполне доступно. И сейчас Вопросы, которые с сайтом существуют, возникают и с сайтом, мы постепенно решаем. А, кроме того, мы поговорим также о подкастинге. Я отвечу на те вопросы, которые задавали вы, слушатели наши, на вот, уходящие уже недели по поводу подкастинга. Это будет уже к концу передачи, во второй части передачи. А сейчас о тех темах, которые ну, вот буквально на этой неделе у нас развивались. Вчера состоялось очередное заседание Центрального управления ВОЗ. Прошло оно здесь, в Москве. И будет официальная информация, будет официальный отчет. Он будет, как обычно, на сайте ВОЗ. Наверное, как раз в связи с праздниками, в связи с подготовкой к Паралимпиаде, мы здесь, на радио ВОЗ, большой репортаж по этому заседанию управления выпускать не будем. И, пользуясь, случаем, пользуясь возможностью, Хотел бы вот сказать несколько слов как человек, который уже на протяжении года присутствует на заседаниях центрального управления ВОЗ. Ну, сказать просто по-человечески неформально без всяких пресс-служб и так далее о том, что происходит и что происходило, собственно говоря, вчера. Вы знаете, у многих, и у меня когда-то в том числе, были и остаются достаточно искаженные такие представления о том, что на ЦП. Либо там да, собрались люди, которые тут вот -вот знают все и решают все вопросы, либо есть и такое представление, что там собирается группа заговорщиков, которые решают, как поделить ВОСовскую собственность, ВОСовское достояние. Естественно, не то ни другое, ничего общего с истиной не имеет. Если, ну вот просто охарактеризовать одним предложением или парой предложений. Мое ощущение, может быть, личное ощущение от того, что происходит на центральном управлении ВОЗ, это люди, которые имеют большой опыт жизни и опыт работы во Всероссийском обществе слепых, которые собираются и, по сути, решают один вопрос в тех непростых условиях, в той непростой ситуации, в какой мы сегодня находимся, и общество, и страна в целом. Как все-таки обеспечить процветание общества слепых, как обеспечить развитие нашего общества. Потому что ситуация действительно непростая, потому что по разным причинам молодые люди в ВОЗ идут гораздо меньше, чем раньше. Ну, помните, 20-30 лет назад, 14 лет человек установился, он в школе, он уже вступает в ВОЗ, и он э, ВОЗовец, он знает, что такое Всероссийское общество слепых, он дальше идет в студенческую организацию и продолжается его путь. Вот сейчас... Такого нет. С другой стороны, по многим организациям идет сокращение количества, числа членов ВОЗ. Идет сокращение людей, занятых на предприятиях Всероссийского общества слепых. Идет сильнейшая конкуренция со стороны других производителей. и Возникает вопрос, а что производить нашим предприятиям? А как сделать наши предприятия рентабельными? А как сделать наши предприятия привлекательными? Вот такая, например, дилемма. Мы можем продать некоторый неиспользуемый участок земли и вложить деньги в модернизацию предприятия, но, с другой стороны, продавать его не хочется, потому что этот участок, ну его делали, его э, облагораживали, скажем так, наши отцы и деды. Что делать сейчас? Не будет ли это неблагодарностью перед памятью о тех людях, которые в свое время во все это вкладывались. И если мы это продадим, то как э, иметь, э, иметь уверенность, как получить уверенность, что высвободившиеся средства используются наилучшим образом? Действительно будет произведено то восстановление, там модернизация, то улучшение, которого мы, которое мы и запланировали. Все это непростые вопросы. Вот заседание Центрального управления ВОЗ, по большому счету, это встреча двух десятков людей, которые наделены правом и наделены ответственностью эти вопросы решать. Вот одно дело то, что мы с вами читаем в официальных отчетах, а другое дело сам дух этих встреч, сам дух этих заседаний. И как человек, который ну, раньше на этом никогда не был, я могу сказать, что да, где-то 2-3-4 месяца мне понадобилось для того, чтобы понять, что здесь происходит, почему оно происходит так. Действительно, никто не знает ответы на все вопросы. Действительно, никто не знает решения всех вопросов. Но наше общество подходит к своему 90-летию, и а, те проблемы, те задачи, которые перед нами стоят, нам можно и нужно решать. Собственно говоря, вот это и происходит, это в частности происходило вчера, но уж подробности о постановлениях, о тех решениях, которые приняты, и вы почитаете в официальных материалах, и мы расскажем также об этом в наших программах новости, это то, что раньше называлось событие, теперь оно у нас называется новости, и выходит каждые два часа в каждый рабочий день здесь на «Радиовоз» официальный интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых. Еще одна ситуация, еще одна тема, которая гораздо ближе к нам, и я думаю, она касается многих наших слушателей – Uh, некоторое время назад uh, сотрудники редакции «Радио ВОЗ» подготовили документ. Пока этот документ, ну естественно, он будет исправляться, естественно, он будет изменяться в, uh, в какой-то мере, в каком-то плане, в какой-то степени. Но, по большому счету, документ этот уже готов, и мы готовы его предоставить тем, кто действительно в нем заинтересован. Тем, прежде всего, региональным организациям. И я сейчас обращаюсь конкретно к слушателям в руководстве региональных организаций ВОЗ, которым это надо, которым это интересно. Речь идет о типовых рекомендациях для открытия студии, местной студии радиовоз или региональные студии радиовоз в региональной организации Всероссийского общества слепых. Я подчеркну сразу, это не филиал радиовоз, это не структура радиовоз, это не какое-то подразделение радиовоз. Это, уважаемые руководители региональных организаций, ваша возможность а, давать в интернет эфир по вашему каналу не только ретрансляцию радиовоз, но и те материалы, которые необходимы в ваших местных организациях, которые необходимы вашим слушателям. И это, например, возможность для вас объявить какое-то время, и, ну, как у нас есть кухня радиовоз. Точно так же у вас может быть время встречи для руководства региональной организации с членами этой организации, с руководителями первичных организаций, с рабочими и служащими на предприятиях общества слепых. То есть это может быть то, что вы считаете нужным. Вы в этот формат можете заложить и ваши региональные новости, и ваши анонсы, и э, трансляции каких-то событий, которые происходят, и записи, которые иначе ну, вот, до людей просто было бы не донести. Вот о том, как это сделать... Какие ресурсы для этого нужны? И материальные ресурсы, и кадровые ресурсы. Об этом а, в документе, подготовленном а, редакции «Радиовоз». Если вы руководитель региональной организации, и вас это интересует, вы готовы серьезно заниматься развитием местного регионального а, интернет-радиовещания, а, напишите нам, пожалуйста, по адресу «Радиособака.радиовоз.ру», и мы этот документ вам а, пришлем. Что касается опыта, а опыт уже есть, пожалуй, вот первой передовой здесь оказалась Красноярская краевая организация Всероссийского общества слепых. Мы направили этот документ руководителю, председателю этой организации Валентине Ивановне Прудковой не далее как неделю назад, и уже в среду и в четверг на этой неделе состоялась по выделенному каналу первая тестовая пробная вещание радиовоз, «Радиовоз Красноярск». Дело в том, что задача заключается в том, чтобы убедить в целесообразности такого вещания не только слушателей. Слушатели это понимают, а слушателями проще. Но и тех государственных служащих, от которых зависит финансирование подобных проектов. А, как вы понимаете, радио... Не столь дорогая вещь, особенно в том варианте, в каком а, вот она предлагается здесь на региональном уровне, но и не бесплатная. То есть финансовые вложения, конечно же, понадобятся. Все это в документе описано. И вот а, руководство Красноярской краевой организации Всероссийского общества слепых Настолько заинтересовалась этим проектом, что действительно начинает активные действия для того, чтобы такой проект реализовать. Мы сейчас послушаем фрагмент э, пробной передачи, тестовой передачи. Радио Воск «Красноярск», которая вышла в среду и в четверг. Там э, сначала у них было 10 минут э, новостей, информации из региона, э, причем такая информация, которая на самом деле в других регионах неинтересна, но кроме местного, кроме регионального радио, эту информацию до слушателей никто не донесет. Поэтому мы сейчас услышим этот фрагментик буквально через минуту. Послушайте, пожалуйста, внимательно. Не в том смысле, что вот для меня важна эта информация, а в том смысле, что что можно делать, чего можно достичь через такое радио. Так вот, 10 минут у них шел собственный блок, и потом 50 минут они дали э, запись программы э, «Радио ВОЗ», нашей программы, которая называлась «Наши люди», в которой мы беседовали с э, Валентиной Ванной Прудковой, председателем э, Красноярской региональной организации ВУЗ. Вот это, друзья мои, прорыв... Это выход на новый уровень. С сайтом то, что сейчас происходит, подкастинг то, что сейчас происходит. На следующей неделе, думаю, у нас еще будет важная информация, инфо серьезная информация. Это выход на новый уровень для радиовоз. А вот то, о чем говорим мы сейчас, это выход на новый уровень для регионов. А, конечно, запись это несовершенно. Делалось это очень быстро. Нужно было а, подготовить эфир в сжатые, кратчайшие сроки. Но э, слушайте, что в этом мире совершенно? Люди делают, люди действуют, люди развивают новые территории, новые области. Вот сейчас мы с вами послушаем, что можно сделать. Послушаем буквально две минуты из этого десятиминутного эфира. Но они, в принципе, дадут нам представление о формате э, того, что делают наши друзья, наши коллеги, наши партнеры в Красноярском крае. А потом придем, вернемся сюда на кухню «Радиовоз».
2: Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире интернет-радио ВОЗ Красноярск. Сегодня для вас работают за режиссерским пультом Павел Пруткоглядов, у микрофона Анастасия Вечелити и Наталья Ильевская. Наталья, вам слово. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! От имени Красноярской краевой организации Всероссийского общества слепых приветствуем вас в эфире радио ВОЗ Красноярск. Сегодня исторический момент. В тестовом режиме выходит первый выпуск новостей о жизни города Красноярска и краевой организации ВОЗ. 17 февраля в Красноярске назначены руководители Октябрьского и Свердловского районов. Соответствующие распоряжения подписал глава города Эдхам Агбулатов. Так руководителем администрации Октябрьского района стал Владимир Милюхин. А на пост главы администрации Свердловского района был переведен Владимир Упатов, бывший руководитель городского департамента социальной политики. Также, по информации департамента транспорта, убирать автобусы маршрутов номер 43, 50, 84 и 68 не будут, но сократят маршруты автобуса номер 3, до городка и номер 80 «Выходные дни» до крас Фарма. А 27 февраля в Красноярске пройдет эстафета Паралимпийского огня. Эстафета стартует от Большого концертного зала Краевой филармонии. Затем 20 факелоносцев по очереди пронесут огонь по проспекту Мира до улицы Венбаума к Коммунальному мосту. Дальше эстафета проследует до центра экстремального спорта «Спортекс» на острове Отдыха. Там на финише будет зажжена чаша огня. На время эстафеты часть улиц будут перекрываться для автомобильного движения, так же, как это делалось во время эстафеты Олимпийского огня. Ну а теперь мы переходим к новостям Красноярской краевой организации. В четверг 20 февраля в Краевой спецбиблиотеке в 14.00 состоится экстренное совещание, на которое приглашаются председатели местных организаций ВОЗ города Красноярска, а также председатели Краевых общественных комиссий молодежной, спортивной, Совета незрячих специалистов, информационно-аналитической. На повестке дня два вопроса участие в праздничных мероприятиях эстафеты Паралимпийского огня и Всероссийский кубок ВОЗ КИСИ, который пройдет в городе Тюмени 5 апреля 2014 года. Спасибо вам за внимание, а я передаю слово своей коллеге Анастасии. Да, действительно, Красноярская Краевая Организация ВОЗ принимает участие и проводит массу интереснейших мероприятий. Это всевозможные конкурсы, фестивали, выставки и концерты, развлекательные программы для детей и молодежи, ветеранов и незрячих специалистов. Я хочу познакомить вас с анонсом ближайших мероприятий.
0: Вы слушаете Радио ВОЗ.
1: Кухня Радио Вос. Заходите. Мы возвращаемся в нашу московскую студию, я предвижу возражение, кто-то скажет, ну смотрите, там у них не сбалансировано, ну смотрите, там у них на заднем плане э, слышны посторонние разговоры, то есть студия не изолирована, как положено. Да, согласен. Есть много проблем, есть над чем работать, но смысл тут не в этом. Смысл в том, что на региональном уровне начинается интернет-радиовещание. Будет лучше. Естественно, будет лучше. Но вот Сам факт этого первого шага, он действительно важен, и недооценивать этот шаг нельзя. Мы желаем всего наилучшего, желаем успехов а, нашим друзьям, нашим коллегам в Красноярске, а всем остальным а, желаем идти по их стопам и развивать региональное вещание «Радиовоз». Естественно, мы со своей стороны готовы оказать и методическую, и практическую помощь в этой работе. Кстати, вот одну вещь они сделали, наши красноярские друзья, сделали, которую я забыл сделать, они тут меня пристыдили. Дело в том, что в этой записи вы слышали, как ее ведущие сразу озвучили всех, кто принимает участие в подготовке этой программы. Я, по-моему, сегодня в начале кухни так увлекся вот этим кофе и бутербродами, и тостами, яичницей и так далее, что забыл представить нашу команду. Это звукорежиссер Олеся, Си... Олеся Синяк, это линейный редактор. Анна Пак, это контент-редактор. Софи Бланш. Вот полезно слушать региональное радио. Что-то полезное, что-то нужное для себя и услышишь. А, напоминаю также нашу контактную информацию. Звоните нам, пожалуйста, по скайпу radio.voz или по телефону 8 499 943 3601. Мы задавали вопрос... И вопрос этот звучал, может ли человек, который не служил в армии, считаться защитником Отечества? И что делать с этим праздником, праздником 23 февраля? Посмотрим и прочитаю несколько писем, которые мы получили в ответ на этот вопрос. Вот Ольга с ником Кэринг Рейн пишет нам, если говорить о 23 февраля серьезно, то ведь в нашем сообществе очень много мужчин, в чьей жизни был опыт защиты Отечества – но тема у нас почему-то совершенно неосвещаемая. Я к тому, что, возможно, люди, получившие такой колоссальный опыт, хотели бы о нем рассказать. Где-то даже подсознательно. Это действительно так. Но насчет того, что тема неосвещаемая, я готов поспорить. Посмотрите, пожалуйста, в частности у нас в архиве Радиовоз в цикле "Наши люди" была нет беседка. Беседка с Владимиром Сергеевичем, Сергеевичем шивцевым а В нескольких циклах были материалы, с... в частности в беседке тоже с Алексеем. Климовым. Были и другие материалы, но их недостаточно. Конечно, надо делать больше, мы постараемся делать этих материалов больше. Константин Лапшин пишет, «Я считаю, что 23 февраля это праздник и женщин, кто служил или служит». Так что вот насчет мужского праздника да, вот он ставит это под сомнение. «К сожалению, я не служил в армии, хотя если бы видел, хотел бы там быть. Поэтому своим праздником в полной мере этот день не считаю». Противоречит этому наш слушатель, наша слушательница Ирина. Она вспоминает, когда я в 80-е годы училась в нашей школе для слепых, где, как вы понимаете, об армии и речи не было и быть не могло, девочки поздравляли 23 февраля мальчиков, дарили им подарки или даже делали стол. В общем, 23 февраля считался праздником всех мальчиков и мужчин, а 8 марта – всех девочек или женщин. Собственно говоря, так было у многих. Конечно же, так было не только у Ирины. И наши слушатели отмечают, что это и остается, что это и развивается, это и происходит сегодня. Тогда возникает вопрос о том, что значит быть... Мужчиной, что значит быть защитником Отечества? Возможно, добавлю это от себя, возможно, этот праздник есть напоминание мужчинам о том, что мы должны, где бы мы ни находились, что бы мы ни делали, должны быть а, защитниками Отечества. А, то есть, если встает выбор говорить, вот это не мой праздник, все, я не праздную, или с другой стороны, становиться защитником Отечества на том месте, где ты находишься, наверное, все-таки есть смысл пойти вторым путем. А слушатель с ником AZ, или AZ, или AZ, как хотите, пишет, «Вся беда этого праздника в незрелости традиции. 8 марта существует давно, а выходной день он уже лет 50. Пройдет лет 40, и никто не будет спрашивать, кого поздравлять и что дарить» сложится традиции ясно что внимание ему это ясно ясно что инвалид или гражданское лицо вообще не могут считаться защитниками отечества потому как форму не носят и не под присягой в данный момент и не ветераны вот эм, так оценивает это слушатель с ником AZ. ему эм, противостоит в этой оценке Саш козловский но Саша приводится весьма интересные примеры, на которые ему, конечно же, сразу возразили. Вот что пишет Саша Козловский. По, мнению, «По моему мнению, 23 февраля – это день всех мужчин. Лично у нас в семье мы отмечаем этот праздник так же, как и 8 марта». «Естественно, я каждый год получаю подарки от всех членов семьи». Ну, в общем, подарки получать, конечно, приятное это хорошо, да? «Мне лично обидно слышать от посторонних людей, что это не мой праздник, так как я не служу в армии. К счастью, таких людей очень мало». А вот дальше он пишет так. «Может ли незрячий быть защитником Отечества?» «Конечно, может. Например, услышав, что в транспорт зашел пожилой человек, незрячий должен уступить место этому человеку». И э, после этого ему возразили в рассылке, что, простите, это не защита отечества, это обычная порядочность. Он продолжает. Или, например, если незрячий знает, что кому-то плохо, он должен, ну, по крайней мере, вызвать скорую по, по мобильному телефону. И опять-таки было возражение о том, что ну, вот можно ли это называть защитой отечества. Э, кто-то писал, что да, кто-то говорил, что нет. Тут мне не разделились. А Саша Козловский продолжает также незрячий может поддержать членов своей семьи, помочь маме и сестрам, защитить младших сестер или братьев и сестер, если родители не правы и так далее, и тому подобное. Разве это не защита Отечества? И вот тут, конечно, Александр спровоцировал. Вот он задает риторический вопрос, говорит, разве это не защита Отечества? Кто-то говорит, да, конечно, защита. Кто-то, например, та же Ольга, воспринимает это весьма так напряженно, эмоционально. Она пишет, я в ответ на это, я перестаю понимать, на какой планете нахожусь, если поддержка собственной семьи нынче возводится ни больше, ни меньше в ранг защиты Отечества. То есть, вот тут действительно было обсуждение, и мы призываем вас, дорогие друзья, дорогие слушатели, пишите в нашу рассылку, обсуждайте вопросы в нашей рассылке. Подписаться на нее можно, в частности, через сайт radiovoz.ru. Обсуждения такие в рассылке приветствуются. Вероника Филиппова пишет, «Я действительно считаю, что любой из нас, мужчина или женщина, является защитником Отечества. Просто у одних предназначение нести в руках оружие – и защищать родину, а у других стоять за теми, кто эту родину защищает. Дальше она говорит очень важную вещь. Например, разрабатывать оружие, готовить обед разработчикам и тем, кто служит, создавать программы, писать статьи в газетах, выступать и сообщать новости по радио и многое другое. А еще, пишет Вероника, при современной развитости тех, технологии владеть оружием важно, но не настолько Нужно разбираться в технике, программах, уметь анализировать, думать над тем, что говорят, осознавать реальную ситуацию в стране и в мире в целом. А еще нужно оставаться людьми в отношении друг с другом. Моя бабушка говорила, что самое главное, пусть не будет войны, а остальное переживем. Она участник Великой Отечественной войны. Думаю, она знает, о чем говорит. Да, Вероника, ваша бабушка? Знает, о чем говорит. «Хочу пожелать всем людям, – пишет Вероника, – мирного неба, хорошей армии, гордости за свою страну и обязательно здоровья, чтобы по мере, по мере сил отстаивать интересы своей родины». А среди прочего, здесь говорится об отстаивании интереса своей Родины, гордости, и наши слушатели также ставят вопрос, а что такое патриотизм? Это отдельный вопрос, большой вопрос. В связи с этим вот также были письма в нашей рассылке. Анна Амельчук пишет такое очень человечное, скажем так, письмо. От того, насколько люди будут придерживаться моральных норм, зависит имидж Моральное лицо народа, страны, государства. Именно этот положительный имидж может действительно защитить Отечество в трудный момент. Поздравляю всех мужчин с наступающим праздником. А вот Иван говорит, с чего начинается Отечество? Не с флага, гимна и Белого дома или Кремля. Отечество начинается с колыбели, в которой ты начал жить, печки которая согревала твою маму, стен, из которых состоит дом твоей семьи, родственников, из которых состоит твой род, друзей, которым нужна твоя поддержка. Если ты мужчина, ты главная, а то главная ответственность за это все на тебе. Укрепляя свою семью, обновляя и ремонтируя свой дом, помогая окружающим тебя людям, принимая мужские решения, совершая поступки, Подставляя свое плечо, а при необходимости и грудь, только тогда ты сможешь считать себя мужчиной и быть им в глазах окружающих». Дальше он продолжает. «Не каждый, кто отслужил, стал мужчиной, защитником Отечества». Печально, но это у многих только гендерный признак. «Мужчиной нельзя стать, им нужно быть» поспорил бы я с последним утверждением. Есть люди... Ну, собственно говоря, все мы из мальчиков в какой-то момент становимся мужчинами. Действительно, есть проблема, что некоторые не становятся. Но вот стать быть... Да, нужно быть. Но все-таки это, друзья мои, тоже процесс роста. Одно письмо я вынесу за скобки. Вы скоро поймете, почему. Мы сегодня... Будем слушать песни людей, которые доказали, что они мужчины. Они шли против течения, когда были непопулярны, когда их точка зрения была непопулярна, когда их взгляды были непопулярны. Мы послушаем одну очень редко исполняемую вещь. Это марш прощания славянки. Почему я сказал, что она очень редко исполняется? А потому что это запись с текстом, которую в свое время в 70-е годы сделал Александр Галич. Новая
3: даль предо мной не оголянная, шерстепная и небо лазурь. Не грустишь ты моя, не наголая и бровей своих темных нехмурь. Вперед, Герой за взводом звон, труба боевая зовет, пришел из ставки приказ отправки. Значит, нам пора в поход Пришел из ставки и каскад правки И значит, нам пора в поход В утро дымное, в сумерки ранней Под смешки и под пушечный бах Уходили мы в бой и в изгнание С этим маршем на пыленных губах Вперед, за взводом там взвод, Труба боевая зовет. Пришел из ставки, приказ к отправке, И, значит, нам пора в поход. Нас наши милые Там далеко В родимом краю Мы все те же Домашние, мирные Хоть шагаем В солдатском строю Вперед За взвод там взвод Труба боевая Зовет Пришел из ставки Приказ отправки И значит нам пора В поход за закатами будет солнце катиться в зенит, умирать нам солдатам солдатами, воскресать нам одетым хранит. Перед за взводом взвод труба боевая зовет. Пришел и ставки, приказ к И значит нам пора в поход. Пришел и ставки Приказ как И значит нам пора Погода Пришел из ставки Приказ как
0: Вы слушаете Радио Вос. Мы
1: раскрасим мир Звуками 11.34, это кухня, радиовоз, у микрофона Олег Шевкун. Одно письмо я вынес за скобки, пишет Олег Кузьменко. К концу письма, я думаю, вы поймете, почему оно вынесено за скобки, пишет он так, в ответ на наш вопрос, может ли человек, не носивший погон, не служивший в армии, быть защитником Отечества? Можно быть защитником Отечества, не служа в армии. История России знает много таких примеров. Вот Вторая мировая война. Воевал весь народ, даже и инвалиды. Пол страны одели военную форму. Другая половина страны стояла у станков, работая на благо фронта. Третья часть населения ушла в партизанские отряды. Ну и кто они? Самые настоящие защитники Отечества. А, и он продолжает, есть примеры и в наше время. Сейчас современная армия не может обходиться без гражданских людей. А, то есть эти люди, которые не являются военными, делают все то же самое, что и военные. И сейчас армия перестала быть чисто мужской. Много женщин служат в армии. И военные учебные заведения сейчас готовят много специалистов, где на обучение принимают только женщин. У нас в городе Ейске в военном училище готовят военных диспетчеров. Так вот, там учатся девчонок больше, чем мальчишек. А еще есть детские военные учебные заведения, Суворовские, учили... Суворовское и Нахимовское училище. Это то, что я знаю. Там мальчишки получают среднее полное образование и сразу военное образование. Да и сейчас инвалиды тоже служат в армии. Но это не срочная служба, это особая ситуация. И она касается только офицеров, которые при исполнении служебных обязанностей стали инвалидами. Если такой офицер хороший специалист, то если он изъявит желание служить дальше, то ему разрешат служить. А, а военно-промышленный комплекс разрабатывает для армии военную технику. И это все гражданские специалисты. В общем, мое мнение такое, что мы всей страной являемся защитниками Отечества. Инвалид первой группы советской армии по зрению. Олег вот такое письмо, и я думаю, что подпись этого письма отвечает на вопрос о том, почему я вынес его за скобки. А у нас на связи сейчас по телефону Алексей Климов, участник программ «Радиовоз», майор российской армии, причем действующий майор российской армии. Алексей, добрый день.
4: Добрый день, Олег. Добрый день, радиослушатели.
1: Алексей, вот э, слышали письмо от э, Олега, Который да? пишет о патриотизме и о том, может да, ли... а, Насколько вы с ним согласны, не согласны? Есть что добавить?
4: Ну, смотрите, во-первых, что я хочу сказать. Защитник Отечества – это не профессия, которая дается в военных учебных заведениях или в кадетских корпусах, или еще где-то. Защитник Отечества – это состояние души, прежде всего. И защитником Отечества может быть любой, кто себя таковым считает. Если же приходить, ну, что мы находимся в преддверии праздника Дня защитника Отечества, здесь я все-таки буду настаивать на том, что это праздник профессиональный, угу. праздник военных. Потому что каждый гражданин, считающийся защитником, независимо на каком поприще, он имеет свой профессиональный праздник. День учителя, день врача, день специалиста ГУЧС, МЧС сотрудника правоохранительных органов. А история праздника 23 февраля, все-таки он всегда назывался День Красной Армии и Военно-Морского Флота. И все-таки это профессиональный праздник военных. Да, по старинке, нас принято было и в детском саду, и в школе, когда девочки дарили мальчикам подарки, таким образом показывали знаки внимания. Он все-таки считается праздником всех мужчин. Угу. Хотя я все-таки считаю, что это профессиональный праздник военных.
1: Когда вас поздравляют с этим праздником, какие ощущения вы испытываете, Алексей?
4: Ну, во-первых, я испытываю ощущение радости, потому что любой профессиональный праздник – это возможность подвести итоги прошлого года, сделать выводы, выстроить планы на будущий период, учесть ошибки. То есть праздник Дня защитника Отечества всегда связан с... С большим количеством общения друзей, близких, родных, с которыми не виделся, не слышался. Они вспоминают, поздравляют. Это очень приятно. То есть ощущение только положительное.
1: Ну, давайте так, Алексей, я и от себя лично, и от имени сотрудников редакции студий и слушателей радиовоз хочу поздравить вас с этим наступающим праздником. В воскресенье у нас эфира не будет, поэтому поздравляю уже сейчас. И действительно, наверное, вы уникальный человек или один из немногих людей, которые, вот потеряв зрение, не ушли с военной службы, вы продолжаете военную службу для вас вот подводя итоги я понимаю что не все можно сказать я не понимаю, понимаю что не все можно сказать в эфире но вот одним предложением самый главный итог уходящего года вот вы сказали о том что этим праздником для вас отмеряются годы один из главных итогов и может быть ваши планы на будущее. Почему я об этом спрашиваю? В одной из наших программ, у нас в архиве это есть, на сайте radiovoz.ru, в разделе «Дань победе», есть ваше выступление, где вы говорите и рисуете такие долгосрочные перспективы о том, что вот вы хотите участвовать дальше не только в военной, но и в политической жизни страны, для того, чтобы ну, вот, менять ту жизнь, которой мы сегодня живем. Это осталось... И есть ли какое-то продвижение, есть ли у вас планы? Вот, собственно говоря, опять настолько, насколько можно можете об этом сказать. Так точно.
4: Ну, прежде всего, по итогам этого года могу сказать, мне удалось убедить вышестоящее командование о своей дееспособности и возможности выполнять поставленные задачи в полном объеме и нести за это ответственность.
1: Нужно, были, нужно было
4: убеждать? Так точно потому что борец, существующий между людьми зрячим и незрячим, он существует в большей степени со стороны людей, которые видят, осязают этот мир глазами. И мне приходилось убеждать, что я готов нести ответственность в полном объеме за взятые на себя обязательства, поставленные задачи. Я нормально к этому отношусь, и неизвестно, как бы я поступал на их месте, подвергая сомнению возможность человека-видящего выполнять ответственные задачи. Но мне это удалось. Я благодарен вышестоящему командованию за оказанное доверие. Насколько я знаю, сейчас готовится приказ о назначении меня на новую должность с большим объемом ответственности и с четкими, конкретными задачами, которые я должен выполнить в кратчайшие сроки.
1: Алексей, а вот теперь мы вас вдвойне поздравляем.
4: Спасибо, я надеюсь, у меня будет повод сказать об этом всем, кто за меня болеет, переживает и радуется, какое же решение было принято командованием в ближайшее время.
1: Спасибо, Алексей. И успехов вам! Я думаю, неоднократно еще встретимся здесь, в эфире Радиовоз. Алексей. Алексей Климов, майор российской армии. Алексей просил поставить песню Александра Розенбаума на выбор редакции это выбор нашего, нашего программного директора игоря роговских давайте послушаем александра розенбаума
5: месяц князь разлучник тает над крыльцом налетели тучи сиротеет дом по широкое поле злую сторону провожало поле. Мужа на войну Во поле злую сторону Провожала поле мужа на войну В круче ему упала, разум позабыв Что ж ты, мол, так мало мужем мне побыл Только две и помню ноченьки ночи Ох, куда ж ты, милый, горлицей кричи и котомку скинув, обнял он жену. За тебя иду я биться на войну. За дедов, за хаты, да за родимый край. За малых ребяток до да хлеба каравай. Ох, тишка ж ты, доля, Лить на фронте кровь. Прощивайте поля, Свидимся ли вновь? Коль удача будет, То вернусь живым. Ну а нет, то быть мне Вечно молодым. Коль удача будет, То вернусь живым. Ну а нет, то быть мне Вечно молодым. На дорожку нитку Ветер налетел, А на ту калитку ворон черный сел. Этот день случился много лет назад. Сапогостом скрылся молодой солдат. Этот день случился много лет назад. Да не возвратился до сих пор солдат. В
0: эфире радиовоз Мы сердцем видим мир земной, а звезд хотим рукой касаться.
2: Как завершается подготовка к одиннадцатым паралимпийским играм?
1: С кем и в каких видах спорта будут соревноваться наши незрячие и слабовидящие спортсмены?
2: В чем уникальность этих паралимпийских игр?
1: Об этом и о многом другом в специальном выпуске программы «Спортивный дневник» в прямом эфире «Радио ВОЗ».
2: Наш собеседник – президент Федерации спорта слепых, вице-президент Всероссийского общества слепых Лидия Павловна Абрамова.
1: Слушайте «Паралимпийский спортивный дневник» во вторник, 25 февраля в 14.00 по московскому времени.
2: Присылайте нам вопросы по адресу радио собака ру Звоните
1: в прямой эфир и присоединяйтесь к разговору.
2: Спортивный дневник на радиовоз.
1: Паралимпиада станет ближе. Кухня
0: радиовоз.
1: Заходите. 11:45 в Москве это кухня радиовоз. А у микрофона Олег Шевкун. Вы знаете, не успеем, я думаю, мы сегодня поговорить про сайт, потому что есть немало программ, которые нужно проанонсировать, то, о чем еще нужно рассказать. Но все же, если у вас будет желание, если вам есть о чем сказать, что дополнить к той теме, о которой мы сегодня говорим, если вы хотите высказаться в нашем эфире, то эфир для вас открыт. Звоните, пожалуйста, по скайпу radio.voz или по телефону 8 499 943 36 один 1 2 звоночка. я думаю, мы сегодня успеем принять. А пока расскажу о программах, которые готовятся к выходу на следующую неделю. Хотел бы предварить этот рассказ вот каким какой сразу информацией по следующей неделе расписание, сетка наших программ пока еще находится в стадии становления. Поэтому все, ну или почти все, о чем будет идти речь, тут нужно будет воспринимать с оговоркой «мы постараемся сделать». Там, где уже четко определено, там я скажу, что да, вот это вот четко определено, но все остальное пока еще, ну вот я думаю, часа через два-три мы согласуем, но пока оно отчасти, по крайней мере, в состоянии «мы постараемся сделать». Но что у нас... Точно определено, это завтра. Завтра у нас будет программа «Любить человека». Это авторская программа Константина Антишина. Выходит она на радио ВОЗ и радио России «Кубань». На этот раз выпуск передачи посвящен будет 25-летию окончания боевых действий советских войск в Афганистане и современной жизни инвалидов-афганцев интересная беседа там, интересный диалог, иногда спорный, острый. Ну, в общем, вы знаете, особенно те, кто слушает программу «Любить человека», вы можете себе представить, что это такое. Вот Константин Антишин обращается к афганской теме. И, в общем-то, как всегда у Константина Александровича, это обращение к афганской теме действительно с любовью. То есть он любит своих собеседников, он любит своих слушателей. Слушайте эту передачу, я думаю, будет действительно интересно. А теперь из серии ⁇ Постараемся, но не обещаем ⁇ Это также на завтра выход программы ⁇ Специальный корреспондент ⁇ Это репортаж об учебно-производственном предприятии номер 5 Санкт-Петербургской организации Всероссийского общества слепых. А если этот репортаж не выйдет, на следующий, не выйдет завтра, то он выйдет на следующей неделе. Следите, пожалуйста, за сеткой, за программой. Кстати говоря, в рассылке радиовоз теперь ежедневно можно получать программу на завтра. То есть вечером каждого дня у нас идет э, программа на следующий день. То есть, соответственно, вы можете э, все эти вещи отслеживать. Либо завтра этот репортаж, либо, если не получится, то он, может, то он точно выйдет на следующей неделе. Теперь, завтра уже точно театральный абонемент. В субботу у нас детский, детский, детский спектакль Клев ушел из дома». И в воскресенье тоже детский спектакль «Волшебник мастер-фло». Вот в этом спектакле еще советских времен участвуют многие известные артисты. Там и Юрий Яковлев, там и Алла Пугачева молодая. В общем, тоже стоит послушать тем, кто не слышал, услышать впервые, и тем, кто слышал, в общем-то, вспомнить свое а, детство. А в воскресенье у нас а, поздравление Александра Яковлевича Немувакина с Днем Защитника Отечества. Коротенький такой материал. Александр Яковлевич записал это поздравление для всех слушателей Радиовоз. 23 февраля в воскресенье мы его дадим в эфир. Теперь еще в воскресенье а, выходят танцы об архитектуре. Этот выпуск танцев целиком посвящен творчеству Джорджа Харрисона. Дело в том, что 25 февраля Джорджу Харрисону исполнилось бы 70, исполнился бы 71 год и э, все треки э, будут из Джорджа Харрисона э, и Битловские треки и материалы из его сольной карьеры э, честно говоря вот для меня лично из всех Битлов Джордж Харрисон самый малоизвестный э, поэтому э, надеюсь что с интересом будут слушать этот выпуск Программы танца об архитектуре. Ну, а может быть, воспользуюсь правом главного редактора и послушаю его заранее. Если вы, кстати, не успеете вовремя, не успеете в воскресенье, то в понедельник, естественно, эта программа также будет в архиве Радио ВУЗ. В понедельник новых программ у нас не будет. Во вторник театральный абонемент 12 стульев. Продолжение. Четвертая часть. А во вторник также очень важный эфир, анонс, которого вы уже слышали. В 14:00 будет первый выход это прямой эфир специальный выпуск программы Спортивный дневник, посвященный подготовке к Паралимпийским играм в Сочи. У нас в гостях Лидия Павловна Абрамова, вице-президент Российского общества слепых и президент Федерации спорта слепых. Мы будем говорить о Сочи, будем говорить об Олимпиаде, будем говорить о нашей команде, о ее соперниках, о перспективах, о том, как шла подготовка, наверное, о доступности Сочи поговорим. К этой программе мы ждем ваши вопросы. Присылайте их, пожалуйста, по адресу радиособака.радиовоз.ру И, конечно же, в прямом эфире будет возможность позвонить, будет возможность просить, выяснить все, что вас интересует. Напоминаю, этот прямой эфир во вторник в 14 часов. Ну и повторы будут в течение дня во вторник, возможно и в среду. Эфир обещает быть действительно интересным. Клуб здорового образа жизни у нас выходит в понедельник и в среду. В понедельник мы, скорее всего, повторим предыдущий выпуск. А вот к среде уже подготовим и дадим в эфир новый выпуск. Это очередной выпуск клуба здорового образа жизни. Тема: что надо знать про сон. Вот иногда хочется просто поспать, а тут вот что надо знать про сон. Ну, слушайте, сначала послушайте, а потом поспать. Потом спортом позаниматься. Ну или наоборот, как это как решает. А, все это вот а, из серии будет. Обязательно будет. Из серии постараемся. В среду «Доступная среда» это передача, которая некоторое время уже ждет своего часа. А, беседа с Константином Александровичем Лапшиным по вопросам трудоустройства незрячих и слабовидящих людей. О деятельности сектора трудоустройства при, центра, при аппарате центрального управления ВОЗ. У нас была с ним встреча летом. Вот сейчас... Пора встретиться снова. Материал этот есть, но вот пока мы его не выпустили, скажем, постараемся это сделать. В среду тефло, час. У нас будет настоящий британский джентльмен, зовут его Стив Беннет. Он менеджер по продажам, точнее, руководитель отдела маркетинга британской компании. Dolphin Computer Access. Будем говорить мы о решении для экранного доступа и увеличении экрана, то есть там и озвучка, и увеличение супернова. В среду в Тифло-часе это точно будет. А в четверг предметный разговор. Это из серии «Постараемся». И следите, пожалуйста, за анонсами. Материал записан также. Вот, но это пока из серии «Постараемся». В четверг из серии «Точно будет». Театральный абонемент. Пьер Шино. Будьте здоровы! Это такая юмористическая, сатирическая пьеска. Ну, мило, так приятно слушается. В пятницу из серии точно будет спортивный дневник это продолжение той темы, которая у нас уже шла. Мы говорим о паралимпийцах, о российских паралимпийцах. Вот продолжение бесед с председателями региональных организаций ВОЗ, из которых Олимпиаду на, на паралимпиаду. Поехали незрячие слабовидящие спортсмены. В пятницу «Привет из Беларуси». Этой серии точно будет. Ну, а как же «Привет из Беларуси» не будет. И в пятницу также «Кухня. Радиовоз», которая точно, точно, точно будет. А, ну вот, друзья мои, с Днем Защитника Отечества. Если вы празднуете, то и вас также. Если не празднуете, поздравьте ваших друзей, знакомых, прежде всего военных. Все-таки каждый так или иначе может быть защитником Отечества. Считать это своим праздником, считать это профессиональным праздником военных – это другое дело. Но порядочным человеком может быть всякий. Любить свою страну и не путать при этом патриотизм с идиотизмом, вообще говоря, может всякий. А отстаивать свои убеждения и убеждения нашей страны, убеждения тех людей, которые вам Который нам близки, может, всякий. Ну, по крайней мере, стараться идти к этому. Идти против ветра, наверное, может, не всякий. Но, вы знаете, в нашей современной жизни ветра бывают такие сильные, такие бурные, такие буйные, что надо, надо, надо бывает учиться. Мы сегодня слушали, э, произведение Александра Галича, или в исполнении Александра Галича, человека, которого гнали, которому, в конце концов, пришлось уехать, который пел «Когда я вернусь», и он вернулся в Россию своими песнями. По большому счету, он никогда не уходил из России, потому что его песни, вопреки всякой цензуре, исполняли и любили эти песни. Мы слушали сегодня Александра Розенбаума, человека, который проникновенно поет именно о военной стороне вот этого праздника, о военной жизни, о солдатской жизни. Мы не стали ставить «Черный тюльпан», да? мы не стали ставить такие более пронзительные его вещи. Выбрали именно эту. А в заключении послушаем известнейшую вещь Владимира Высоцкого, человека, который пел о войне так, что думали, что он воевал а он на самом деле не воевал. Человека, который пел о тюрьме так, что думали, что он сидел, а на самом деле он не сидел. Человека, который поет о детях, не знавших войны, но читавших и читающих книги. И вопрос, правильные ли, нужные ли книги, мы читали в детстве, и что из нас выросло, какими людьми мы стали? Вот этим мы закончим нашу предпраздничную кухню, наш поздний завтрак здесь на Радиовоз. С вами прощается наша команда: это звукорежиссер Олеся Синяк, это контент-редактор София Бланш, это линейный редактор Анна Пак, это ведущий Олег Шевкун. С праздником, друзья! Оставляем вас с песней Владимира Высоцкого.
0: Средь оплывших свечей Вечерних молитв Средь военных трофеев И мирных костров Жили книжные дети Не знавшие битв Изнывая от мелких Своих катастроф Детям вечно Досаден их возраст И быт И дрались мы досаден До смертных обид Но одежды латали нам матери в срок Мы же книги глотали Пьянея От строк Липли волосы Нам на вспотевшие лбы И сосало под ложечкой Сладко от фраз И кружил наши головы Запах борьбы Со страниц пожелтевших Слетая на нас И пытались спастичь. Мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие вой Тайну слова приказ, Назначение границ, смысл атаки и ляск боевых колесниц, А в кипящих котлах прежних войн и смут, Столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы народе предателей, трусов и ут. В детских играх своих назначали врагов И злодея следам не давали остыть И прекраснейших дам обещали любить И друзей успокоив, и ближних любя Мы на роли героев водили себя Только в грезы нельзя совсем убежать Краткий век узабав столько боли вокруг Попытайся ладони у мертвых разжать И оружие принять из натруженных рук Испытай, завладев, еще теплым мечом И доспехи надев, что почем, что почем Разберись, кто ты, трус или избранник судьбы И попробуй на вкус настоящей Борьбы. И когда рядом рухнет израненный друг И над первой потерей ты взвоешь скорбя И когда ты без кожи останешься вдруг От того, что убили его, не тебя Ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал по скалу забрал, это смерти оскал. Ложь и зло, погляди, как их лица грубые, И всегда позади воронье и гробы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, Если руки сложа наблюдал наблюдал свысока, А в борьбу не вступил с лицом с палачом, Значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем, Если путь, прорубая отцовским мечом, Ты соленые слезы на уз намотал, если в жарком бою испытал, что о чем? Значит, нужные книги ты в детстве читал.